0: 欢迎收听联合早报播客。欢迎收听茶水间三问，我是每周问东问西的吴婉君。这次我们要问 Open AI 宫斗剧、总统国际职务、新加坡首个电动车厂。茶水间三问，每周三个问题畅聊天下事。OpenAI 宫斗剧如何反转？反转再反转 ？Sam Altman back as CEO of OpenAI。不知道大家这几天有没有追看硅谷上演的一场宫斗剧 ？ChatGPT 母公司 OpenAI 的董事会11月17号无预警解雇首席执行官奥尔特曼 （Sam Altman）。就在大家震惊的同时，这一件事接二连三出现反转，闹得沸沸扬扬。哎，你是不是也和很多人一样，搞不清楚整件事情的前因后果呢？不用担心，现在我就为大家梳理一下这场夺权大戏的来龙去脉。OpenAI 董事会在声明中就提到，董事会因为奥尔特曼没有坦诚沟通而对他失去信心。也有人说，奥尔特曼在推动 AI 发展和商业化的同时，没有确保有适当的保护措施，让一些注重安全和伦理问题的董事会成员非常担心。这次的冲突，简单来说，就是保守派还有激进派之间的斗争。在奥尔特曼被解雇的几个小时之后 ，OpenAI 总裁 Greg Brockman 也跟着辞职。两天之后 ，OpenAI 最大投资方微软宣布。这两个人会加入微软，带领人工智能研究团队，直接把这两名 AI 人才挖走。就在这关键的时刻 ，OpenAI 将近 95% 的员工集体签名抗议，要求董事会下台，奥尔特曼复职，否则他们会辞职加入微软。员工通过这次的行动，清楚的表明 ，OpenAI 的核心灵魂就是奥尔特曼，少了他，这家公司什么都不是。而且最奇怪的是，主导罢免行动的关键人物 ，OpenAI 董事会成员兼首席科学家 e l i a s a s s k o v a 也出现在抗议名单。他还在 X 社交平台上称自己很后悔，从来没有想过要伤害 OpenAI， 并会竭尽所能让公司重新团结起来。就在大家被搞得晕头转向，好奇这场宫斗大戏会如何收场的时候 ，OpenAI 突然宣布。奥尔特曼会重返公司，并且担任首席执行官。董事会也会进行部分改组。奥尔特曼的回归算是为这件事画上了句点。但这件事不仅仅是内部权力斗争那么简单，它的背后其实是牵扯到更深层的问题，是什么呢？人工智能到底安不安全？几年前，谷歌研发的 AlphaGo 打败了李世石，当时就有人说。人工智能再这么搞下去，会超越人类。你可以想象 ，AI 有一天会成为你的同事，甚至成为你的上司，命令你吗？人类会不会沦为机器人的奴隶呢？一些人认为这只是科幻电影的情节，但不可否认的是，人工智能正在迅速成为我们日常生活中不可缺少的一部分。阿尔特曼复职之后，会继续推动 AI 的开发，这当然是一件好事，但。更重要的是，要采取安全措施，确保这项科技能够帮到我们，而不是害了我们。今天要聊的第二个问题是：新加坡为什么必须修宪，总统才能接任国际职务 ？From Singapore's perspective, there is value to have the president represented on these international bodies. It enables us to be plugged into global conversations and to understand and help shape the thinking. that takes place in these important place and influential in 大家还记不记得尚达曼总统之前担任国务资政的时候，以个人名义接受了好几个国际机构的任命，包括 G 三十董事会主席以及世界经济论坛董事会成员等等。当时作为部长，尚达曼只需要总理的批准就能够接受任命。不过总统就不一样，只能够以官方身份担任国际职务。要以个人或者是独立的身份担任国际职务，部长可以问总理，那总统要问谁呢？他有没有老板。为了解决这个问题，新加坡政府决定修改宪法，为总统和部长以个人身份出任国际职务制定明确的法律框架，让他们能够在国际舞台上更自由的发言，提升我国影响全球对话的能力。undertaking this role in a private capacity does not mean that the president or the minister is somehow doing some ECA some extracurricular activity the presidential is not a president for domestic or international it is a president serving both domestic and international interests。副总理兼财政部长黄循财十一月二十号在国会上指出内阁考虑后认为。尚达曼成为总统之后，继续担任这些国际职务，符合新加坡的利益。不过，由于没有先例可循，黄循才就说这是一个新的灰色模糊地带。而政府不喜欢模棱两可的情况，所以通过修宪让事情更加透明。一些公众可能在想：以官方和个人名义出任国际职务有什么不一样呢？如果尚达曼以总统身份出任国际职务，他的一切言论将只能代表新加坡的官方立场，有些东西不能讲。这样一来，就限制了新加坡影响全球对话和倡议的能力。如果以个人身份的话，总统可以利用他的专业知识为任命他的机构推进他们关注的议程。那么，总统如果以个人身份参与国际职务活动，会不会动用纳税人的钱呢？总统在国际机构发表个人意见，不是为了个人利益。而是为了国家利益，因此总统获得的资源跟政府资助总统进行正式访问或者是工作访问没有不同。不过，总统和部长不能保留国际机构提供的任何薪酬或者是福利，就算有，也应该拒绝接受或将这笔钱捐给慈善。那另外一个问题就是，总统一人身兼多职，会不会容易分心，忽略国内事务呢？工人党议员陈立峰在国会上参与辩论的时候就说：“总统和每个人一样，一天只有24小时。人民希望总统能够全心全意地履行总统职责，不受其他外部指责干扰。”行动党议员迪舒莎反驳时说：“尚达曼出任国际职务不止不会分心，反而更能让国际社会注意到新加坡。况且，总统的一个关键角色是。”新加坡的首席外交官在国际舞台上代表我国是总统角色的重要部分，也是他为新加坡做出贡献的方式。今天的最后一个问题是：新加坡制造的电动车会更便宜吗？电动车买家要注意咯，你们日后购买的电动车可能不是国外生产的，而是 Made in Singapore， 在本地制造的车子。韩国现代汽车集团在新加坡设立的创新中心正式开幕，这是新加坡首个电动车制造厂。到了今年底，中心预计已经生产300辆 Ionic Five 电动车。全面投入运作之后，每年可以生产多达3万辆电动车。这家位于玉廊创新区的创新中心有大约280名职员，目前大概有一半的工作由200个机器人代劳，每名职员负责50多个工作事项。与传统生产链的每名职员负责两三个事项相比，这个模式的效率明显更高。副总理兼财政部长黄循才为创新中心开幕时说：“中心将支持我国在先进制造、数码技术和创新方面的优势，也能够为新加坡制造更多令人兴奋的前沿就业机会，并在开发未来的新车和新解决方案方面发挥作用。新加坡可以提升这方面的能力。”对经济等方面的长期发展是再好不过了。不过，老百姓更关心的就是这些 made in Singapore 的车子会不会更便宜呢？现在的拥车证价格那么高，而且电动车款普遍比传统的燃油车还要贵，购买新加坡制造的电动车会不会有折扣？如果你还在期待听到好消息，很抱歉要让你失望。虽然现代没有说明出自本地车厂的电动车价格会有什么不同，不过车商指出，这个车厂是组装而非制造电动车的设施，也就是说，电动车的所有部件和零件不是在本地制造，而是从海外进口，应该要付的税也还是要付的。不过现代提到创新中心在考虑提供电池及服务，也就是 Battery as a Service。让车主租用电动车所需的电池。一辆电动车全身上下最贵的部件就是电池，造价是一辆车的一半或者是更高。那如果电动车主可以租用电池，那么买车的时候就可以省下一笔不小的费用。不过，本地日后是否会提供这类服务，这就要等业者的宣布了。谢谢收听《茶水间三问》，我是问东问西的吴婉君。本期节目撰稿李思敏，播客编导吴婉君、李怡倩。《茶水间三问》可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎您点赞分享。